0: Bienvenue à bord du Transistrock pour notre série de balados en collaboration avec l'Association des professionnels de la chanson et de la musique dans le cadre des galas des prix Triard. Mon nom est Francis Faubert. C'est sous cette belle petite neige trempe qu'aujourd'hui, on essaie de démystifier ce que ça prend pour fabriquer une réelle base d'adeptes qu'on appelle couramment un fanbase, mais avec des true fans, des mordus, qui achètent des disques, qui vont voir des shows en connaissant déjà les paroles des tunes et qui se procurent tous les produits dérivés. Je vous présente les invités de course qui ont bravé le froid aujourd'hui. J'ai la chance de m'entretenir avec Martin Véronneau, fondateur de Local 9, une agence de promotion radio et de relations de presse avec plus de 20 ans d'expérience. Martin a représenté les artistes les plus connus de la scène culturelle francophone. On peut dire que c'est le grand Manitou de la promotion radio. Euh, on va donc essayer d'être à toureux avec lui pour qu'il nous livre quelques secrets du métier. Martin, merci d'être là. Ça
1: me fait plaisir, à bord
0: et haute. Oh oui oui. Euh, « Descendu directement de Sudbury, Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone. Il gère entre autres la SLAG, diffuseur de concerts francophones à Sudbury. Euh, comme ailleurs au Canada sur la scène culturelle, j'imagine que les défis sont immenses pour développer le public, mais aussi le fidéliser. Stéphane, on va en jaser. Merci d'être là. »« C'est un plaisir. Salut. »« Salut. Euh, »« Il vient de sortir Radio Batata. » En février dernier, euh, il est en nomination pour le spectacle de l'année au oh, Gala des prêtres
2: Oui, et l'export. Le, le prix des calices.
0: Le prix, le prix, on veut te voir ailleurs. C'est ça. <rire> c'est vrai ou c'est pas vrai? <rire> euh, survolté, imprévisible, éloquent, frais et pertinent. Mehdi Cayenne à l'eau. Francis, faut <rire> ça, ça, oui, ça, ouais, ça va bien? Ça va? Ben oui, ça va bien. Messieurs, bienvenue à bord du Transistroc. Euh, je lance quelques petites questions comme ça, les gars. Pour commencer, c'est quoi un fan en 2019 pour vous autres?
1: Je laisse Mehdi répondre. T'en as plein. Ah euh, oh oui, merci.
2: Il <rire> ben, y a Martin, il y a Stéphane, puis il y a ma mère. Mais euh... <rire> Je pense qu'il ben, y a quand même deux catégories finalement. tu as la personne qui suit tes affaires à long terme. Qui, donc, d'ailleurs, ont le plus la chance d'être déçus selon s'ils aiment ton nouvel album ou pas, le cas échéant. Comme tu as dit, la personne qui, écoute tes, qui connaît tes paroles par cœur et tout ça, t'sais. et la personne qui tripe à ce moment-là sur ce qu'ils voient là.
0: Je dirais que ça, c'est comme un peu les deux grandes catégories de fans. Puis qu'est-ce qu'on s'attend d'un fan ça, On préfère les fans qui sont là tout le temps quitte à peut-être un peu avoir, prendre le risque des décevoirs, ou on veut en avoir tout plein, tout plein, tout plein, puis que ça soit éphémère, puis qu'il y ait une rotation? Ou... Ben, c'est sûr que ce qui vaut plus que quelqu'un qui achète un CD
2: un soir, c'est quelqu'un qui en parle à ses amis et à sa famille pour faire « Hey, ça, c'est vraiment significatif pour moi dans ma vie. » Ça, mmh. ça vaut plus, effectivement. Okay. Parce que tu peux vendre plein de CD un soir, tu peux te mettre sous le coin de la rue puis vendre des CD à tour de bras, tu sais. Ouais. Comme tu peux acheter des pubs Facebook et faire du monde, et que le monde tripe quand tu vois ton affaire une fois. Mais quelqu'un qui va en parler à ses amis surtout, je pense que c'est la chose la plus euh, précieuse. Oui, la bouche à oreille finalement. Oui, clairement. Cool. Fait que <rire> un vrai fan, c'est quelqu'un qui a
0: une bouche et des oreilles. Ah, c'est pas bon, <rire> On en a tous, qu'on peut tout être des hey. Euh, Puis aujourd'hui, ben, tu parlais de la vente de disques. On, on, on sait que ça a chuté quand même pas pire. Euh, Puis c'est facile de se procurer euh, de la musique. On a le show de l'artiste qu'on veut à deux clics près. Euh, parallèlement, le coût de la vie est de plus en plus élevé. C'est devenu quand même assez dispendieux d'aller voir un show. Euh, faut trouver une gardienne, euh, mettre du, du, du parking, euh, le, le, le transport en commun, se mettre beau, payer le petit souper puis tout ça. Euh, quand on peut rester chez nous et écouter la voix ou le dernier show d'Ariana Grande sur YouTube, euh, cest pas mal plus tough de convaincre le public de, de se déplacer aujourd'hui?
1: Je suis pas sûr que c'est nécessairement plus difficile. Puis honnêtement, je, je réfléchissais en t'écoutant poser la question, puis je me demande dans quelle mesure c'est beaucoup plus difficile maintenant qu'en 1929, alors que tu étais dans le crash financier, qu'il fallait que tu partes ta fort de thé à, à manivelle, <rire> puis que tu étais sur des routes de, 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 de roches puis que, je veux dire, des enfants, t'en en avais 17. C'était-tu vraiment plus facile à cette époque-là? Honnêtement, je pense pas. Euh, là où le bas blesse, parce que en ce moment, il y a énormément de contenu disponible, l'offre culturelle elle est très importante, fait que c'est sûr que oui, on, 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 comme n'importe qui, il y a un soir où euh, au lieu d'aller voir un spectacle vivant, tu vas préférer regarder Netflix ouais. euh, puis, puis pour, par rapport à l'argent qui est dépensé aussi, il n'y a pas moins d'argent dépensé maintenant en musique qu'il y en avait à l'époque, dans mesure où, je ne sais pas combien tu achetais d'albums bon, on n'est peut-être pas les, les, les meilleures personnes pour répondre à cette question-là, honnêtement, parce qu'on devait acheter des albums à l'époque, mais je veux dire, le commun des mortels achetaient pas plus que euh, deux, trois albums dans une année. Aujourd'hui, tu payes 10$ par mois pour avoir Spotify. Mm -hmm. C'est déjà 120$ par année que tu payes, que tu payais pas avant, ça c'est sûr. Ouais. À part les spectacles. Euh, les spectacles, tu vas pas voir grand chose en bas d'un 35$ par billet. Puis une fois que tu es là, tu vas peut-être acheter un T-shirt. Euh, Puis tu vas acheter l'album physique finalement parce qu'il était juste 10$. Puis tu lui dis, bah je vais encourager euh, euh, l'artiste. Fait c'est comme une taxe volontaire parce que, anyway, l'album, tu l'avais déjà dans ton téléphone. Tu vas le laisser emballer dans le discothèque. Ça se peut que ça, ça, ça finisse comme ça. Puis ça, c'est si tu n'achètes pas un vinyle à, à 35$ parce que je me suis mis à retriper ces vinyles solides. <rire> je dépense plus d'argent en vinyle qu'en quoi que ce soit d'autre ces temps-ci. Fait que tu te dis, ben, tu sais, aujourd'hui, l'offre est importante mais les fans sont beaucoup plus nombreux mm -hmm. puis il n'y a jamais eu de plus grande possibilité d'aller chercher des fans parce que oui pour, pour plusieurs euh, regarde tes playlists Spotify il y a plein de bandes que tu as découvert là puis que tu vas aller voir en spectacle et que tu vas finalement payer pour mm -hmm. aller les voir euh, que tu n'aurais jamais découvert autrement je
0: je, euh, Martin, pour, pour, euh, en fait, pour aller chercher des fans, on était là-dedans. Comment aller chercher des fans? Passer à la radio, est-ce que c'est encore aussi euh, important que c'était avant? Ou est parce que toi, tu es quand même spécialiste du pistage radio. Euh, est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel de passer à la radio pour aller chercher des fans? Je pense qu'à l'époque... Euh comme, évidemment, il n'y avait pas l'Internet, mettons,
1: parlons dans, dans, dans les années 80 ou 90, passer à la radio, c'était euh, quelque chose qui est extrêmement important pour te faire connaître. Ça partait de là, les gens te découvraient, découvraient ta musique, puis là, éventuellement, en parlaient, euh, puis découvraient des entrevues dans, dans, dans des magazines jeunesse, puis là, finalement, allaient voir le spectacle au forum. Euh, Aujourd'hui, la radio, est, elle est peut-être moins importante dans l'ensemble de tout ce qui est disponible, demeure quelque chose, à mon avis, de très important. On, on, on l'a vu avec plein de carrières qui ont, qui ont, qui ont pu se bâtir, notamment parce qu'il euh, y a eu des chansons qui ont joué à la radio, que les, les, les grandes stations euh, ont embarqué, puis que qu'il euh, en demeure pas moins que dans la voiture. Aujourd'hui, on, on écoute plus de radio qu'on écoute de podcasts encore. <rire> Mais viendra bien le jour où il va y avoir un switch. Euh, les voitures aujourd'hui, ils n'ont plus de, 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 de petites fentes à, à disque premièrement. Ils euh, ont des ordinateurs. Puis, tu es à un, euh, un bouton de pouvoir te connecter directement sur ton application de podcast préférée. Mm -hmm. C'est sûr que les radios vont devoir réfléchir à ça. Mais aujourd'hui, je je pense que c'est une question de notoriété. C'est un élément dans une stratégie de marketing qui fait que quand tu as la radio, ça rassure encore notamment beaucoup de, de diffuseurs qui sont un peu partout, qui sont en région. Puis que la première question qu'ils vont poser au booker, c'est est-ce que l'artiste joue à la radio ici, là, au coin là-bas? Est-ce euh, que l'artiste peut venir faire des entrevues? Parce que ça va être ça, l'élément de promo dans cette région-là. Mm -hmm. euh, vivant dans un grand centre, euh, c'est sûr que la, la, pour moi, la, la gestion, est, elle n'est pas pareille. Mais quand, si je dis à un journal que mon artiste, je l'ai embarqué à rythme FM, rouge FM, c'est quoi, énergie, euh, ben c'est sûr que ça a du poids. Puis il me dit, ah ouais, OK, bien, je vais aller regarder. Puis, et là, ça monte dans les palmarès, ça fait jaser. Mm -hmm. Je pense que c'est ça l'idée, mais pour moi, aujourd'hui, c'est ben, pas des faibles. On va y revenir tantôt mais Spotify est devenu un élément puis je l'utilise et pour la radio et pour les autres en disant ben on a un million de streams sur cette chanson-là euh, mon artiste euh, il est parmi les favoris de telle playlist ou telle, et que ça aussi ça contribue à faire parler c'est ça ma job
2: cool. Cela dit, pour ajouter, faire du pouce sur ce que tu dis, je pense que la radio est utile pour aller pogner des gigs par exemple et d'autres produits connexes mais c'est un monde contrairement à Jadis, c'est un monde qui est complètement fermé, right? Il y a, dans les années 60, c'était numéro 1 au top 40. Tout le monde connaissait ton nom, puis De nos jours, la majorité des artistes sur le top 40, on pourrait pas te dire c'est vraiment qui. Même chose sur le top 50 de Spotify, right? C'est-à-dire que le la capacité de, de, du, du tracking radio à rejoindre les gens qui vont venir acheter ton album, pas les gens qui vont te booker pour une gig, mais les gens qui vont venir physiquement acheter ton album ou à ton show. Pour moi, c'est super bas. Tu, sais. tu vois ce que je veux dire Toi, tu nais joué à la radio, mais je, je constate pas vraiment de tant de de différence. Fait que c'est intéressant parce qu'avant c'était pas un silo fermé comme ça, mais maintenant ça l'est beaucoup
0: plus. Tu sais. Puis pour toi, Stéphane, en tant que diffuseur, cest tu, sais tu Mises tu Mises-tu un peu ta stratégie là-dessus quand tu bookes un artiste? T'assures-tu que ça passe à la radio ou tu prends des risques ou... Euh mais c'est rendu que la diffusion, c'est plus comme Tu sais, dans ton coffre à outils, tu es comme
3: un méga couteau suisse où tu ne peux pas juste prendre une lame. Tu as mm -hmm. besoin de vraiment avoir recours à, à, à toute la panoplie euh, de ce que l'outil peut offrir. Fait que nous autres, c'est euh, cultiver des relations avec euh, l'auditoire. Euh, c'est euh, même faire des sondages après des shows. Tu sais, si vous avez aimé ce show-là, quel autre artiste, c'est qui, qui le prochain qu'on fait venir ensemble en gang? Mm -hmm. Donc, il euh, y a une espèce de, de tribu qui se développe à travers ça. La Radio Généraliste aide, mais c'est vraiment une des lames du couteau. Je, on est bien content quand euh, CB1 Radio-Canada fait euh, une entrevue de fond euh, d'avance, parce que là, tout d'un coup, c'est comme, euh, ça match le poster que as vu dans le restaurant, ça match euh, les posts que tu as fait. Comme, mais si tu te limites à une affaire, on n'est pas dans un gros marché. Dans un petit mar marché, tu cultives vraiment euh, la relation, les gens finissent par te faire confiance, puis prendre le risque. Mmh. Puis euh, en fait, c'est ça que nous autres, c'est ce qui nous fait il faut être les premiers fans des shows qu'on fait venir. C'est le true fan. Si tu pas oui. fan de ce que tu fais venir, mais
0: là, c'est déjà, déjà mal parti. Oui, mais c'est ça, tu parlais justement que euh, tu, on, on parle souvent d'un buzz autour d'un artiste, ça, mais il y a aussi, aussi un buzz autour d'un lieu de diffusion, j'imagine. C'est de cultiver la confiance que les gens ont envers le diffuseur. Toi, comment est-ce que tu le travailles ce lien de confiance-là? Mais on est, euh, on est euh, un diffuseur orphelin dans le sens où on
3: n'a pas de lieu, on n'est pas attaché à un lieu. Mm -hmm. on, euh, on diffuse dans plusieurs lieux, fait qu'on cultive un élément de surprise. Tu sais, je ne pas ça dans une salle euh, euh, avec des coussins un peu euh, en velours rouge, là, tu sais. <rire>
0: assez...
3: À moins qu'on fasse Midi symphonique, là.
0: une idée là-dedans.
3: Non, tu trouves le lieu qui... qui, qui, qui a la vibe avec l'artiste. Puis on a quand même, on est chanceux à Sudbury. Il y a quand même un, un peu de choix. On essaie de se tenir au centre-ville dans, dans son genre à, à lui. Puis... Euh... Mais après ça, c'est euh, juste l'expérience du, euh, du lieu, comment, euh, comment tu montes ça en épingle, comment tu parles de l'artiste. Nous, il faut communiquer notre passion puis il euh, faut trouver les, les, les canaux pour le, les faire jouer. On a aussi des, des, euh, des, des, des clubs euh, comme Slagado, c'est comme un, un, un club de, de jeunes diffuseurs. Puis euh, eux nous aident, par exemple, pour la nuit émergente, pour créer le buzz dans les écoles. Mm -hmm. Parce que souvent, c'est des artistes que nous, on aime mais que personne ne connaît. Fait que là, qu'est-ce que tu vends Ben, tu vends l'expérience de la nuit émergente où tu dis, ben, tu détermines ton propre parcours. Puis on n'a rien inventé. Là, on a vraiment volé l'idée euh, du FME à Rouen, mais comme à l'intérieur. On a pris comme le, le buzz de se promener d'un bar à l'autre dans la rue avec ta bière. Fait que là, nous, on se promène d'une salle à l'autre avec notre bière, mais à l'intérieur d'une espèce de collège où tu as comme cinq lieux de diffusion. Puis les gens déterminent leur propre parcours, puis il y a comme un horaire d'à peu près 10 chaud dans la soirée, puis tu vas où tu veux, à l'heure que tu veux, selon le, la formule, mais ça, a, personne ne connaît ces artistes-là, ça c'est vraiment l'expérience, mm -hmm. définir l'expérience, puis là, ben, les gens
1: veulent revenir. Stéphane, tu parles de, de, de la relation avec les fans, est-ce que pour toi, tu dois un aussi un peu comme un curateur pour ces gens-là parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas puis qu'ils vont se fier sur tes goûts à toi. Euh, question de leur présenter euh, des choses. On, on est devenus
3: des commissaires des commissaires comme dans le sens en art visuel un curator. Euh, j'y pense, euh, j'y crois. J'y crois fortement. D'ailleurs, il euh, y a des membres de mon équipe qui ont leur émission radio une fois par semaine. Puis, tu sais, c'est des coups de cœur, c'est ce qui écoute euh, Donc, il y a vraiment un grand principe de, de partage où tu ne veux pas juste vendre ce que toi, t'as programmé, mais c'est vraiment plus un... Je veux pas dire un style de vie, mais comme une curiosité euh, culturelle et musicale que tu partages. Puis, tu embarques le monde dans ton trip puis tu répercutes ce qu'eux... Euh, aiment, veulent voir, entendre, fait que, ça devient, je le disais tantôt, c'est comme une sorte de, de tribu culturelle, ben, c'est drôle parce que on n'a jamais eu autant de moyens, surtout en milieu minoritaire, pour pouvoir communiquer au monde. Mm -hmm. Avant, tu avais ton journal local qui avait comme un, qui donnait le ton à la communication puis tu avais ta radio, là on a une radio privée, mais à ce heure as tout le reste, pis ça ben, ça, ça, a vraiment ouvert des portes, fait que tu communiques du monde avec qui tu ne fais jamais communiquer. Mm -hmm.
2: Cela dit, ça... Euh, oh, j'ai comme un écho, mais Yeah, reverb, man. Wow. Sound belle Mais Mais euh, <rire> ça vaut le coup de souligner que ce que Stéphane écrit là, malheureusement, c'est l'exception plutôt que la règle. La majorité des diffuseurs n'ont pas du tout cette mentalité euh, audacieuse de se mettre à l'avant, de, de faire avancer la culture de leur époque en exposant les gens à des produits culturels qu'ils estiment... Euh, valable, valide. Mm -hmm. La majorité des diffuseurs radio et de salle on, on marchent bien plus avec ce qui fit à leurs yeux en guillemets, à ce moment-là. Ils moment font des choix safe. Oui, exact. Ouais. Et je veux dire, on pourrait dire que semble-t-il que je prêche pour ma paroisse, bien faire remarquer que je, je fais Mais pas dit, partie des tu choix safe. Prêche pour ta paroisse. <rire> 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 Faut bien que quelqu'un le fasse. T'sais. Mais donc c'est, je le souligne parce que c'est une audace qui est trop rare et qui est vraiment précieuse. Parce que les gens sont pas euh, imbéciles, en fait. Les, les, les gens sont, sont aptes à, à avoir une sensibilité artistique et se reconnaître dans beaucoup plus de choses que ce pour quoi on leur donne crédit, je pense.
3: Mais c'est énormément de travail, ça. Tu sais, tu me demanderais de diffuser Médie, mettons, à chapeau. J'ai rien contre chapeau, mais c'est juste, ça n'a pas la même masse critique. Mm -hmm. Tu sais, il n'y a, a pas d'université, il n'y a, a pas de conditions sociales qui font que euh, tu vas avoir un groupe, une petite masse critique euh, qui va être naturellement curieuse. Fait que mm -hmm. ça, faut que tu plantes la graine tu arroses longtemps avant que. T'sais. Fait que ça, c'est de créer une relation, mais ça, ça mmh. prend du temps. puis Dans le monde où on vit, à cette heure, c'est une des économies où on a de moins en moins, c'est du temps. Fait que ouais. euh, ça, c'est. Je comprends pourquoi que les gens s'appuient sur le safe puis se tournent vers l'humour. Tu sais, moi aussi, je le vois, ben je le constate, je fais un show d'humour puis, waouh, on n'a on a même pas travaillé pour ne vendre la salle, mmh. alors qu'on va piocher pour vendre, vendre un show de, de chansons qu'on aime. Mais Christy, le monde qui sort de la salle après, comme le, 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 le sourire, sur sa face, mmh. puis les albums presque tous vendus, qui regrettent de pas en avoir assez, on leur dit à, à Mendesan, même si c'est du CD, c'est pas grave, ça le monde en achète. Oui. parce Parce mmh. qu'on
0: n'a pas accès. Mmh. Puis, sens tu sens-tu une responsabilité en tant que diffuseur de faire découvrir des nouveautés ou des talents locaux? C'est plus qu'une... C'est notre job. Si on ne ouais. fait
3: pas ça, on fait comme... Je, je, on ne mérite pas les subventions qu'on a. C'est mm. comme une responsabilité qui vient avec... Euh, euh, le, le financement qu'on nous octroie. Mm -hmm. tu sais, ça c est, on, on est là pour cultiver de l'ouverture, mettre les gens en contact avec les meilleurs artistes canadiens. C'est pour ça que oui, c'est du curating. Puis ça, ça veut dire qu'il faut que tu restes toujours curieux, il faut que tu ailles voir les shows, il faut que tu écoutes des affaires que peut-être ce n'est pas nécessairement ton goût. Puis ça, c'est une des grandes choses, surtout que dans l'équipe, on a comme vraiment un, 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 un... Moi, je suis le vieux, <rire> alors que je me suis <rire> considéré jeune, mais c'est que les goûts sont très diversifiés. Mais regarde les, les dames d'un certain âge qui achètent beaucoup de billets, là, ben ils ont le droit de voir Claude Dubois. Puis on va travailler aussi fort pour Claude Dubois. Mais c'est ça le trip, c'est que de faire plaisir à plein de monde. Mm -hmm. Puis tu finis par avoir un crossover parce que si tu fais des bonnes premières parties, mm -hmm. euh, là tout d'un coup tu te rends compte que ah tiens, regarde, tu as une graine de curiosité là, puis ils finissent par te suivre parce qu'ils font confiance à ton jugement.
1: Je trouve que ça devient un métier extrêmement important aujourd'hui, ce, celui d'être curateur, dans la mesure où puis on, on le voit un peu sur la job que faisaient les animateurs radio à l'époque. Euh, on, on écoutait des, des gars comme Denis Fortin, euh, qui présentait le, le soir, le 6 à 6, puis qu'on euh, attendait ce moment-là pour découvrir c'était quoi la prochaine affaire sur laquelle fallait je trip. Euh, aujourd'hui, euh, bon, il y a l'intelligence artificielle de, de Spotify qui arrive à bien me saisir quand même, là, qui, qui me, qui me propose une, une coupe, coupe d'affaires popées. Mais, mais, mais je trouve qu'au-delà de ça, il y a encore, dans, dans la mesure où il y a tellement de contenu que je ne peux pas tout écouter. Puis d'ailleurs, statistique tout à fait vraie que, que j'ai appris hier, mais euh, il y a 40 000 nouvelles chansons par jour Voyons sur Spotify. Gros. Ben ouais, c'est euh, écrasant. C'est fou, hein? <rire> quand même. Et, et il disait ça prendrait 89 euh, jours sans arrêt pour écouter. Euh, je disais c'est des chiffres qui n'ont pas rapport. Fait Évidemment, c'est là que la job de curateur prend, mmh. prend tout son sens. Puis encore plus vrai pour les spectacles où, oui, je pourrais commencer à aller fouiller dans mon, mon Netflix ou dans, sur YouTube puis aller voir des, des, des spectacles puis aller trouver du contenu. Mais ce ne sera jamais comme ce, le travail qu'a fait un curateur qui sait c'est quoi qu'il faut. et bon Dans ce cas-ci, ce n'est pas personnalisé à ce point-là. C'est pour une région. Mais la, tu sais ce qu'il faut pour ta région comme spectacle, comme artiste. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour, pour ces gens-là, ce, ce métier-là que, que tu fais, de, de, de fouiller un peu à travers tout ce qui existe et dire... Hey, Fis-toi sur moi, parce que ça devient un peu comme la vie de l'ami qui dit Hey, faut que t'écoutes ça. Mm -hmm. euh, puis, puis on, on se parlait euh, euh, off-record tantôt de, de, de podcasts qu'on qu qu aimait. Puis justement, c'est ce travail-là de dire Hey, découvre cet artiste-là, découvre cet oui, album-là, va écouter ça. Comme il parlait tantôt de. Bouche-oreille. Bouche-oreille, ouais. bouche ouais. bouche ben, Puis, puis le job de
2: curateur, c'en est un. Mm -hmm. De Absolument, puis dans ce sens-là, là, pour faire du pouce là-dessus, là, tu me dis, Francis, tu voulais faire une autre question. Mais, euh, ouais, je pense que justement, il y a 40 000 tonnes qui sortent par jour, et en même temps, et comme tu as dit aussi tantôt, on a accès à Beethoven, puis à Nina Simone, tu sais. Donc, il n'y a plus le temps pour bon, il y a juste le temps pour euh, excellent. Oh, C'est great, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, ça, je trouve que... Les gens ré ré répondent quand même, si on parle vraiment de tonnes d'un monde de tune. les gens répondent à la tonne tu sais. Et pour moi, ce que, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que euh, l'artiste la, n'a plus le même rôle qu'avant. Avant, dans les années 70, par exemple, c'était comme un, un, un moteur euh, dirigeant de la culture. Tu sais. Là, de nos jours, le, le moteur dirigeant de la culture, c'est plus un gars qui travaille comme en tech. Tu sais. Tout ce que je veux dire, c'est ça, comme le nouveau dieu, c'est un genre de... de, de yuppie capitaliste en quelque sorte. Et les artistes je pense, en imitant ce modèle de l'artiste corporation souvent se, se sont un peu euh, euh, dérobés de cette mystique qui était la leur, qui était celle de l'artiste sur un espèce de voyage initiatique qui va à travers la forêt, qui revient avec quelque chose à nous donner, tu sais, qui est parti euh, sur la colline, qui revient dans la caverne nous donner quelque chose qui va... qui sont allés vraiment creuser en dedans, tu sais. Et donc dans cette culture ou dans le top 50, Spotify, par exemple, c'est beaucoup comme un comité de 15 personnes qui a écrit la toune puis tout ça. Mmh. Je pense que les gens répondent quand même encore vraiment viscéralement à cette expérience-là, de la toune qui est vraiment issue de quelque chose de profond et d'intérieur en l'artiste. Je pense que même parmi les 40 000 tounes, euh, quelque
1: chose de vrai Peut toujours transparaître. Puis, tu sais, dit quand, quand tu écris des tonnes, tu peux faire la chanson qu'on a déjà entendue cent mille fois pis, pis, et, et qui est commune, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment particulier. Puis, tu peux aussi aller puiser quelque part, puis faire une chanson qui va aller toucher vraiment les gens. Puis, on n'a pas rien, besoin de réinventer la gamme. Là. Mm -hmm. Elle va rester la même. On a les mêmes accords, même progression d'accords, mais là, tu vas twister les arrangements, les paroles, tu vas avoir quelque chose qui te ressemble toi. Mm -hmm. euh, puis comme je t'aime toi, ben je vais aimer ta musique, puis là, je vais avoir envie de te suivre, puis là, ça va vraiment me parler. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça aussi. Il y, y, y a, comme tu disais tantôt, il y a le « average », la musique, qui, 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 les 40 000 qui sortent par jour, puis à travers tout ça, il y en a assurément que tu vas écouter, puis qui vont t'émouvoir, qui vont te bouleverser, qui vont te faire triper, qui vont te faire danser, qui vont te faire courir. Euh, c'est ces chansons-là que, que les artistes doivent continuer de faire, de chercher à vouloir faire cette musique-là qui touche les gens, puis pas juste faire des disques pour être streamé sur Spotify, mm -hmm. pour vendre des disques, pour... Euh, il fut un temps où il y avait sur mon disque de Columbia Records que j'avais eu pour une scène, <rire> <rire> deux tonnes de bonnes. Ouais, ouais, ouais. Deux, j'étais des fois chanceux. Yeah, il y avait... 10 ouais, ouais. Ouais.
3: Mais on avait l'appétit. Euh, alors aujourd'hui, d'avoir accès à toute cette panoplie-là, ça,
1: c'est comme un méchant plat de bonbons. Là. Absolument. <rire> Mais tu n'as quand même pas le choix. Quand quand tu cherches tes trucs, euh, tu ne vas pas t'arrêter longtemps sur ce qui est euh, ordinaire ou mauvais.
0: Mm -hmm. Mais, Mais c'est-tu nécessaire d'être sur ces plateformes-là, selon vous, sur un Spotify, iTunes Music ou euh, whatever? Pour, pour, pour justement que les gens puissent nous découvrir Ça dépend ce que tu
2: fais. faites est t'es pas sur Spotify. C'est ouais. tellement le meilleur groupe de la région, tu sais. Puis toutes leurs choses sont complètement pactées à l'os. Puis ils ont des critiques dans Pitchfork, puis dans ouais. tous les grands médias
0: de la région. Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu fais. Ça dépend de ta démarche. Puis aussi, moi, aussi, il y a aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a peut-être une lacune avec le contenu francophone chez Spotify. Euh, je pense qu'il y, y a des moyens qui sont pris en ce moment pour euh, un peu modifier les algorithmes pour que le contenu francophone soit simice dans le, dans le contenu anglophone. Comme si on écoute Mac de Marco, par exemple, ben, les louanges, ça serait quand même normal que ça se glisse dedans. Mm -hmm. dans, un, dans un espèce de cas de, 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 de code figure comme ça, je pense que ça pourrait être d'autant plus intéressant pour la découverte d'un artiste de s'inscrire dans ces plateformes-là, même si on s'entend que Spotify c'est pas Yorbe, parce que les redevances et tout ça, c'est ridicule. Ouais. Mais pensez-vous que ça, ça peut être une plateforme d'avenir pour la découverte ou pour le, 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 le fanbase?
1: Tu sais, Spotify n'a pas le choix d'augmenter euh, tranquillement pas vite ses revenus. Ce n'est pas ses revenus, c'est euh, euh, l'argent qui reverse euh, ses rétributions parce que leur modèle d'affaires est basé sur le contenu qui ne leur appartient pas. Mm -hmm. fait que le, le jour où il y aura quelque chose d'autre de mieux, ils, ils seront dans le trouble. Mm -hmm. euh, puis, puis bon, récemment, d'ailleurs, euh, le, le gouvernement américain avait demandé euh, de, de, de hausser, avait fixé d'ailleurs un, un prix euh, de base de rétribution. Euh, Apple avait dit qu'il n'y avait aucun problème avec ça et, et ont payé. Puis Spotify sont allés en Cour suprême pour pouvoir euh, euh, se soustraindre euh, à, à, à le faire. Okay. Euh, mais je, je, je pense que... Je ne me souviens plus où je m'en allais avec ça. <rire> C'était quoi ta question <rire> je,
0: je... Dans le fond, je me demandais juste si, si avec toutes les, les... comment est-ce que Spotify peut être une plateforme euh, utile et nécessaire pour un artiste euh, en s'améliorant. C'est sûr, là, comme là, on parlait des redevances, dans le fond, que, que c'est un peu euh, euh, absurde comment ce qu'ils retiennent tout puis qu'ils font du millage sur ce qui est pas eux autres. Merci de m'as rappelé, où je m'en allais.
1: <rire> euh,
0: en, en fait, là, puis. Je pense que en général, les
1: artistes veulent aller là où le public est. Euh, mm -hmm. Moi, je me trompe, Mehdi. Ah ouais. Mais le public, en ce moment, il est sur Spotify. Mm -hmm.
4: fait
1: que je ne sais pas dans quelle mesure tu peux te...
4: Le bouder. Le
1: bouder et passer outre. Là, euh, puis, puis ce qui était vrai il y a 3-4 ans est déjà vraiment plus vrai. T'sais, tu pouvais ne pas y être il y a 3-4 ans puis tu vendais encore des albums. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est encore bien plus difficile de... de de ne pas y être. Parce que tout le monde... Ils viennent de passer le cap de, des 104 millions d'auditeurs mensuels. Euh, ça mm -hmm. fait vraiment be monde. beaucoup de monde. Et c'est aussi que c'est un
2: lien vers des auditeurs à l'international et ailleurs dans le monde. Mm -hmm. C'est très difficile de sortir des circuits qui sont alloués à la musique francophone, ici et ailleurs. Mm -hmm. euh, de, de tous les points de vue, pas juste comme les festivals au Québec, en Ontario, et au Canada, mais même quand tu vas dans les festivals en France, ou en Belgique, ou en Suisse, c'est tout un circuit, et c'est tough de, de, de se faire écouter ailleurs que là. T'sais? Et ce pas de faire permet justement de te rendre compte, shit, il y a du monde qui trip euh, en Nouvelle-Zélande, puis au Venezuela, j'ai trouvé un autre pays en Z, mais je n'ai pas trouvé.
1: Euh, C'est quand, quand même incroyable. Il y a beaucoup de francophiles partout. là. Mm -hmm. vrai. Je, euh, en Allemagne, il y en a plein. Au Japon, il y en a plein ouais. aussi. Euh, puis Tu parlais de, des Louanges puis euh, Mac de Marco. C'est un bon exemple de combien... je, je sais, moi, perso, ça m'est régulièrement de tomber sur des, des des chansons dans des langues que je comprenais absolument pas, des, du, du suédois mm -hmm. ou whatever, puis ça enlève strictement rien à la qualité et la beauté de la chanson. Puis je me dis, ben, est-ce que peut-être ça peut être aussi vrai pour la musique francophone, francophone d'ici, ouais. qui va se retrouver dans une playlist de quelqu'un en Allemagne, puis qui va triper, puis
0: que whoop, là, ça rouvre des marchés. En fait, ça, pour, ça vient d'ouvrir euh, les artistes. barrières de, pour justement pour aller faire des shows un peu partout. toi mais Tu te promènes pas mal avec... Euh... Avec, mmh. tes toons, avec tes tunes avec ton projet puis t tu vas-tu t'es allé en Allemagne je pense pis ça jamais été en Allemagne non mais, mais tu vas tu vas dans des pays où ça parle moins français ouais ouais total j'ai joué comme en Arménie en Russie
2: en Italie c'était trois contextes où les gens définitivement comprenaient pas ce que je disais puis je pense que et d'ailleurs tu sais j'ai beaucoup euh, bosqué à New York dans mon Hanta <rire> et genre <rire> puis tu sais j'ai réalisé qu'en fait les gens ils réagissent euh, émotionnellement aux choses. tu apprends ça aussi quand tu joues pour des très jeunes enfants, right? right? Les, les premières fois que j'ai joué pour des Kiss de 4 ans, j'étais comme « ils vont rien comprendre ». Effectivement, ils comprennent rien <rire> avec, euh, avec leur tête, mais avec leur cœur, tout de suite, ils le comprennent. T'sais. Donc ouais, je pense vraiment que les gens... Ben c'est aussi que, tu sais, ici, il y a comme une lourdeur. Comme par exemple, être arabe en France, il y a une lourdeur historique. La manière de chanter en français au Canada, c'est comme, oh fuck, c'est un old frog, tout ça. Il mm n'y -hmm. a pas ça ailleurs dans le monde. Tu vas au Brésil, ou whatever, en Allemagne, j'entends en français, ils ne sont pas comme, oh c est, c est, c est, French fait... music sucks. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y a pas du tout cet a priori. fait que Ça change complètement le. le... Puis c'est aussi que, tu sais, euh, que, que, que la musique française. Où, où, à, à l'international, la notion qu'on en a, c'est comme François Hardy, comme voilà oh là, là! Mm -hmm. tout ça. Il euh, y a comme Ou la à... grande chanson. <rire> ouais, ouais, exact. C'est un peu des clichés que, qui sont le fun à défaire. I mean, c'est comme euh, arriver en France puis être franco-ontarien déjà. Même être québécois, c'est comme bonjour le cliché. C'est comme il y a un igloo puis une chemise carottée oh. puis de la poutine, puis la suite. Donc c'est quand même agréable d'avoir ce cliché à défaire facilement parce que les gens sont facilement transportés, et tout ça. Mm -hmm. C'est le fun. Plus le fun que juste être purement arabe en France, je vous le confirme <rire> d'ailleurs.
3: <rire> Mais d'un point de vue du diffuseur, c'est pas la faille, c'est pour nous comme, comme outil de relais. Euh, c'est efficace, là. je veux dire ça, surtout quand tu vas faire découvrir des artistes que, que les gens ne connaissent pas. Là. Ça... Puis après ça, ben, l'étape euh, subséquente, c'est tout le discours autour de l'artiste que tu invites. Mm -hmm. Tu sais, ton artiste là, qui, qui monte la colline, puis qui s'en retourne dans la caverne, là, mm -hmm. mais c'est parce que la vraie expérience, c'est le live. Tu mm -hmm. vas sentir cette expérience-là et cette aventure et ce voyage initiatique sur scène. Mm -hmm. pis ça ben tu, tu crées de l'anticipation pour euh, avoir accès à ce moment-là et avec cet artiste là c'est ce que lui incarne euh, ce ça. <rire> fait que Merci. là ben, tu, veux, tu veux en fait tu sais que tu vas communier dans le fond tu, tu sais que tu vas ça va être une surprise ou tu, ça va tu, ça va
0: juste te transporter puis la musique ben si c'est pas transporter le monde je veux dire c'est quoi ça demande c'est quoi hein? puis mais ben, on parle de, de créer de l'anticipation puis créer un buzz puis tout ça euh, mais dis-toi, avant la, 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 la sortie de Radio Batata, tu as pris le contrôle des ondes de la radio publique avec des chroniques mmh. euh, Radio Batata. Ouais. Ça faisait-tu partie de ta stratégie promo c'était un contrat que t'as eu, que tu as. Que as... <rire> euh,
2: euh, non, mais je ça a comme à donner de même. Ça a donné Et, de moi, même. J'ai fait des chroniques pour On dira ce qu'on voudra. Et là, euh, Isabelle Bolduc, Martine Bolduc, yeah, m'a contacté donc, pour faire des chroniques. Puis j'étais comme, ah, ben ouais, Radio Batata. Puis là, ça a tout... En fait, euh, officiellement, la chronique s'appelait brand Folly folie, ce que je trouvais qui était comme un cliché de mauvais goût à mon égard, selon moi. C'est comme, What?
4: he's so crazy. <rire>
2: you know? <rire> Whatever. Right? Et donc, si je les genre prêté en les mettant online, mais ensuite c'est devenu effectivement... Euh, je l'ai comme intégré à la même patente. Et pour moi, c'était très précieux et ça souligne l'espace qu'on a comme artiste, généralement à la radio qui est très comme « Trois minutes, parle-nous d'un dog, ton nouvel album, ok bye mm -hmm. Ha ha ha, c'est fini !» Et donc, il y avait vraiment... Euh, Ceci aussi parce que ma, ma blonde fait de la création radio. C'est une grande créatrice que j'admire énormément. Donc, je, effectivement, je ne voulais pas lui déplaire. Mais avant, elle m'a vraiment fait réaliser comment il y avait très peu de place qui était laissée à des idées à la radio. Elle a vraiment essayé de dire un truc, surtout comme artiste, dans ton trois minutes. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment fait réaliser le, la responsabilité et l'honneur que c'est d'être sur les zones donc you know, Quand tu es à Radio-Canada, tu es payé comme artiste. Right? Tu, payes, tu parles plus que deux minutes pour parler un truc qui est pas la promo de ton album, tu es payé pour ça. Si tu étais chirurgien ou concierge ou whatever, d'un chauffeur d'Uber qui est actually uh, chirurgien <rire> dans, dans son pays, tu ne serais pas payé. T'sais. Donc, il y a une espèce de... c'est pas vraiment juste. La, valeur, la, la parole des artistes ne vaut pas d'emblée plus que celle des autres. Donc, Mais ça, c'est nouveau, par exemple. C'est récent, ça. Et c'est formidable, soyons ben clairs, évidemment. J'espère, parce que
3: sinon, euh, ben, les artistes, c'était comme... C'est des aimants, puis là, tu t'en sers pour attirer du monde à ton émission, pour valoriser ton contenu. Fait qu'il y avait une sorte de Exploitation, en me c'est sûr. Et
2: d'ailleurs, on devrait vraiment le dire à tous ces gens qui organisent des showcases francophones à travers le Canada parce que c'est le même concept, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas de showcase s'il n'y avait pas d'artiste, mais il n'y a pas un investi de ces artistes qui est payé. Mmh. Jamais. C'est vrai. C'est hein? vrai. Ouais, ben ça, c'est le modèle d'affaires qui fait défaut aussi.
0: Hum mmh j'ai pas la solution la <rire> <voix> des <rire> des <fans. rire> mais pour pour venir à tes chroniques ouais. ça t'a-tu ça te te été chercher des, des nouveaux fans avec ça, ça... Ah, je pense que oui c'est à dire la radio c'est drôle parce que tu
2: sais pas c'est pas comme faire un show puis le monde applaudit c'est comme je pense qu'ils ont trippé ou ils applaudissent pas ils ont pas trippé mmh. la radio es juste dans une salle right puis là tu sais pas qui a trippé vraiment mais ça m'a aidé à faire euh, entendre et et à, et à définir aussi que je pense l'idée de, de verbaliser une pensée et de la, de la projeter. Je pense que ça a permis à des gens de mieux me comprendre aussi,
0: puis de mieux te connaître aussi. Ouais. avec l'arrivée de ton disque qui sortait un peu plus tard, mm -hmm. moi, j'étais sûr que c'était voulu, que c'était un, un, un fin stratège puis que tu avais profité <rire> de, des ondes radio-canadiennes pour mousser à nos frais la ouais, <rire> stratégie de promo. Non, mais ceci dit, c'était vraiment pertinent puis euh, c'était mm -hmm. bien amené. Oui, puis ça fitait
2: avec l'album, effectivement.
0: Ça pas fit. Coup, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Puis l'esthétique aussi, tout en rouge, là, un peu pirate. J'ai trouvé real. ça assez fantastique. Merci. Bien, pour créer un buzz, Martin, autour d'un artiste, euh, mettons un groupe qui t'approche euh, pour un premier tour de piste, un groupe émergent, euh, as-tu genre un, une checklist que, que tu ferais ou, euh, ou des trucs euh, pour qu'il puisse faire au moins euh, un ou deux loops <rire> pour que la machine puisse partir?
1: Euh, oui, ben, en fait, c'est sûr que nous, en ce qui nous concerne, on va toujours écouter la musique d'abord puis on va travailler avec des artistes qui nous plaisent vraiment puis si, si moi, je ne serais pas littéralement le sur premier le Oui, tout à fait à chaque fois euh, il faut que j'aime ça puis moi après ça, euh, ça nous permet hein, mon équipe et moi de, de, de pouvoir aller euh, un peu partout convaincre les autres euh, on est des lobbyistes hein, finalement là, ouais. ça, ça se résume beaucoup à ça euh, dans la suite des choses, c'est sûr que il y a du travail en simultané qui doit être fait. Euh, autant de notre côté au niveau des, des médias traditionnels, au niveau du, du web pour la partie qui nous concerne, que l'artiste lui-même d'engager la conversation avec ses, ses fans, avec le public en général, en fait. Question de convertir certains d'entre eux en mmh. fans. Euh, puis, puis Pendant ce temps-là, euh, monter un spectacle, d'organiser un peu euh, ce, ce, ça, sa carrière de sorte que quand la chanson joue assez à la radio euh, là je peux l'envoyer sur la route je, mm -hmm. peux, je peux booker une entrevue euh, une perfo live on peut, on peut euh, Bon, éventuellement s'il y a un spectacle on peut donner une paire de billets de spectacle après ça on a le show un petit peu plus tard dans la soirée il euh, y a des rencontres qui peuvent être faites C -c à la chaque fois que tu peux rencontrer euh, ton public chaque fois que tu peux rencontrer tes fans fais-le euh, je pense qu'il y a un peu quelque chose à l'entour de, de, de ça qui ne s'est pas toujours fait, c'est-à-dire le, tout le volet un peu euh, euh, service à la clientèle appelons ouais. ça comme ça euh, où bien les artistes n'ont pas voulu aller à la rencontre tant de leurs fans, ils, ils sont dans une bulle de création, puis ils font leurs affaires, mais aujourd'hui dans un, un modèle où il y a beaucoup beaucoup euh, de, de, de produits, ben, peut-être que c'est ça la différence c'est le fait d'être extrêmement proche des gens, de répondre aux messages sur Facebook, euh, de faire partie de la vie des gens. Que, quand tu regardes un peu, euh, je vais va rentrer dans d'autres choses un peu, là, mais mm. euh, tu sais, les, les moments rough de ma vie, euh, parce que je me suis souvent posé des questions sur la futilité de ma job, à quel point dans, dans l'absolu, je n'opère pas à cœur ouvert, je ne fais rien de excessivement important qui fait qu'il y a un impact sur l'univers, on va dire ça comme ça. Puis, puis là, j'étais un, euh, un peu déçu de moi. <rire> je, 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 <rire> ça ne man... suffit pas d'être un passeur culturel? <rire> j'ai manqué ma vie. Mais, en fait, je me suis... Euh, j'ai répondu, en fait, à mes propres questions à un moment de ma vie où j'ai eu des botrophes Puis, je me suis aperçu qu'en fait, ce qui m'avait permis de me raccrocher c'était la musique parce que euh, j'avais de la peine, il, il, il se passait des, des, des trucs à la maison puis là je sortais courir, ça me faisait du bien puis j'écoutais du gros beat dans mes oreilles pendant ce là ça me permettait de courir évidemment plus fort et plus longtemps, euh, plus vite euh, puis, 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 puis après ça je, je rentrais dans le char puis là j'écoutais une tune en particulier puis, 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 puis là je broyais ma vie. Mais après ça, je me sentais mieux puis j'étais capable de retourner faire mes affaires puis je me suis rendu compte qu'en fait, ces chansons-là, ben ça ça, ça a fait un peu la trame sonore de ma vie. Puis je me suis dit, ben, sais tu sais-tu quoi? C'est là, justement, mon bout à moi. Je contribue aux trames sonores des vies des gens. Je leur renvoie de la musique. Des fois, ça colle, des fois, ça colle pas. Mm -hmm. euh, mais, mais mon travail, c'est de rentrer dans la vie des gens. Mais mon travail est intimement lié à celui des artistes qui, eux, doivent rentrer dans la vie des gens encore bien plus que moi. Moi, je, je, je leur donne un coup de main à le faire. Mmh. Euh, fait que je pense que, t'sais, tu sais, je reviens à ta, ta to-do list, là, ta, ta petite ouais. checklist, en fait. Il euh, y, a, y a, 2 milliards d'affaires que tu peux faire pour faire avancer ta carrière. Mmh. Euh, comme m'a comme dit qu'il le fait souvent, on n'a on on jamais travaillé ensemble, je ne suis même pas payé pour le vanter, <rire> mais euh, y a, y a, on s'est rencontrés plus qu'une fois, dans un contexte un peu comme, comme le, le triage justement ou ailleurs, puis euh, qui, il se présente lui-même super bobli super la fun, euh, puis, puis tu, tu te rends compte que le gars, il est super sympathique. À un moment, il y a une coupe d'année où je, je connaissais pas du tout ta musique, et puis euh, tu avais fait une perfo au gala, mm -hmm. puis je t'avais vu au gala, puis j'ai fait comme « les fuck, le gars, il est vraiment capable de, 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 de chanter puis de performer, c'est un performeur. Mm » -hmm. et, et là, j'avais découvert j'avais découvert le gars euh, et, son, et sa musique, mais c'est plusieurs éléments qui font en sorte qu'à un moment donné, puis c'est comme en marketing traditionnel, combien de fois il faut que tu vois une pub avant d'acheter de, de, un produit? Ça se peut que ce soit des centaines de fois. Euh, mais il ne faut pas minimiser la foi qui aura fait la différence. Mmh, mmh. Fait Éventuellement, le, le fait de jouer à la radio, d'être euh, euh, sur Spotify, d'aller faire des spectacles, tu, tu, tu parlais tantôt de, 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 de trucs que tu fais un peu partout en région aussi, euh, c'est une fois, à un moment donné, que quelqu'un va voir un post sur ton Facebook ou sur le Facebook d'un de, de tes amis, qui va faire comme, ah oui, je ne le connais pas, puis il me semble que je l'ai vu souvent, comme récemment, il vient de se faire donner une paire d'étiquettes puis il va dire, bon, regarde, je vais y aller, euh, j'avais rien à faire, puis il va vraiment désabuser, puis finalement, il va ressortir de, de là, True Fans, il va avoir acheté un T-shirt, mm -hmm. puis il va t'aimer pour toute sa vie. Fait elle fait est où la ligne? On le sait jamais, c'est pour ça
0: qu'il faut continuer de mm -hmm. le faire. Puis là tu comme, ce que je peux comprendre, c'est comme un peu en martelant, ou en, en, en accumulant, ou en, en multipliant les, 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 les contacts qu'on peut avoir avec les fans, mais est-ce que vous avez... Avec le temps puis l'expérience, développer une, une manière unique ou un, un une bonne shot, tu sais, que es fier, que c'est ça sort des sentiers battus puis que ça frappe dans le mille tout de suite. Um, je te dirais qu'on n'a pas particulièrement dé
1: développé de blueprint pour la simple et bonne raison que j'en veux pas. Sûr, ça s'appelle de même? Ça s'appelle un blueprint? Oui, ouais, ben, tu sais, le, le plan de base qu'on que, qu va toujours réutiliser puis qui, okay. qui, 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 est, qui est le plan commun un peu, je veux, veux pas attendre de ça. C'est sûr qu'évidemment, l'expérience fait en sorte que ça teinte ce qu'on fait comme, euh, comme promo. Il y a des affaires, tu dis hey, ça, ça me semble ça avait marché, on, on peut peut-être, mais je veux pas, pas m'arrêter, moi, à ça dans ma job puis de me dire euh, « euh, hey, on va reprendre exactement le même plan, puis ça va fonctionner. » Parce que chances César ça fonctionnera pas, pour mmh. la simple et bonne raison qu'il y a un élément de, 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 de l'équation qui égale succès, qui est l'élément du timing. Puis le timing ne peut jamais être créé. Tu peux jamais… Tu vas reprendre exactement le même plan que la chicane. Ben, la chicane, c'est en 98. Fait que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas pareil. Fait que si tu veux refaire un band comme ça, c'est pas de cette façon-là, c'est pas en prenant leur plan. Tu peux t'inspirer, puis voir qu'est-ce qui a été... Bon là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut refaire? Mais je pense que ça, ça va toujours se résumer à l'authenticité, à quel point c'est fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de cœur. Mm -hmm. Tout. Autant ta musique, autant ta promo. Quand tu vas sur la route, tu as vraiment envie d'aller à la rencontre des humains, que ce soit derrière les micros parce que c'est des animateurs, que ce soit le public. Euh, puis moi, un des, des, des cas de figure euh, des dernières années, ça a été le groupe Deux Frères. Mm -hmm. euh, ces gars-là, euh, ils sont arrivés chez nous à un moment où il avait fait euh, à peu près cinq ou six ans de tournée de bar, euh, fait qu'ils partaient pas à zéro dans la mesure où euh, à, à cette île, à Port Cartier, à Chicoutimi, à, à, à Sherbrooke, il y avait beaucoup de fans de bar, par exemple, des gens qui connaissaient euh, les gars comme étant des, des tu sais, faisant des covers de tunes. Ils n'avaient pas écrit, ils n'avaient pas composé leur propre matériel, mais là, ils il y avait déjà un, une base de quelque chose quand ils ont sorti leur première chanson qui, heureusement, a vraiment beaucoup joué à la radio, mm -hmm. on les a très rapidement envoyés sur la route à la rencontre du public, qui était au départ un public de bar, mais qui ont fini par découvrir les individus, les gars, puis c'était tellement authentique, c'était tellement plein de cœur, que les gens sont venus à triper sur les gars, puis c'était vraiment une histoire familiale. Et là, moi, j'ai bâti tout, tout le plan de de, de, de promos alentour de ces valeurs-là, de famille, amis, proches des gens. Puis je ne l'ai pas bâti en me disant, « Ah, il me semble que ce serait le fun que ce soit ces valeurs-là. Ben » non. Ça mm -hmm. je, mm. je me suis basé là-dessus parce que c'est ça. Les, ils sont exactement comme ça. Mais les mêmes gars qui ne venaient pas de Chappé, mettons, qui viendraient de Montréal, ça n'aurait probablement pas fonctionné parce qu'il n'y a pas la même sensibilité. On n'y aurait pas, pas vraiment... cru tant que ça. Ouais. Mais ouais, ça, ça, ça ne
3: s'invente pas. Ça. Tu peux pas... Euh... « engineer » et ça, parce que ça, ça, ça sent. Mm -hmm. Tu ne ouais. deviens pas Mehdi parce que tu as, as fait comme un portrait robot puis il faudrait que ça ressemble à ça. Là, je veux Il mm -hmm. faut que ça vienne de quelque part où c'est... Le mot il est comme galvaudé, mais ça reste que c'est ça. C'est de l'authenticité. Puis cette authenticité-là, ben faut que ta personnalité puisse donner une sorte de poésie visuelle, une sorte de présence scénique. Puis tout le monde n'a pas nécessairement le, 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 le talent de l'incarner. Mm -hmm. Mais... Puis, il y a juste tant de choses que tu peux faire. Fait que nous, on, on choisit des artistes qui sont vraiment capables de donner ça, où il y a une adéquation entre qui sont vraiment le, le, ce qu'ils veulent dire ou encore comment ils le disent. Des fois, c'est plus dans le comment qui ont vraiment l'originalité puis qui font que, wow, ça, c'est vraiment un pétard. Mm -hmm. Mais tout ça doit être comme l'espèce de focus artistique tout ça doit coïncider et être super bien. Je ne veux pas dire packagé parce que des fois, ça sent pas le package. C'est juste,
2: c'est ça, they're the real deal. Ouais. bah ben, Ça revient à ce que Martin disait sur les deux frères. C'est totalement vrai. Moi, j'ai déjà joué avec ces gars-là et ils sont effectivement réellement gentils et, et sympathiques. Et vraiment, comme toutes les valeurs que tu as dit, c tu le sens tout de suite quand tu les rencontres. T'sais. Et parce qu'on en parlait tantôt de ces deux. Euh, on s'était rencontré avant j'étais bien gentil et tout ça et ça, pour moi ce que ça souligne qui est, qui est important là dedans euh, qui est comme ma technique entre guillemets c'est que ou ma philosophie plutôt euh, c'est que you know dans la, comment je procède dans la vie c'est que tous les gens que je rencontre je suis vraiment euh, sincèrement gentil avec eux respectueux d'emblée donc quand je rencontre quelqu'un qui peut faire quelque chose pour moi je suis pas en train de mettre un masque pour être plus gentil ou whatever. Je sais très bien qu'il peut faire quelque chose pour moi et qui va uh, guillemets, ne rien m'apporter. Mais j'ai l'impression que justement ça, ça sent. T'sais. Parce que évidemment, sais, comme artiste, justement il y a le côté genre ben là on va parler à tes fans, on va parler à tel directeur de festival, go go go. Puis je veux dire les gens sentent quand tu, quand tu leur mens, right? Et je trouve que justement la, pour moi cette philosophie là que je viens de décrire, c'est vraiment ça a été pour moi la meilleure manière de, de rejoindre des gens, t'sais. parce que justement il n'y avait pas en, en donnant pas de trop de crédit à cette notion de qui peut faire quelque chose pour toi, mm -hmm. même si j'en suis très conscient. Tu vas pas dans un cocktail pour te faire des amis vraiment. Tu vas dans un cocktail parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. T'sais. Sinon, j'achèterais je, je, du gin tonic nous On s'entend, hein, genre, right? Mais en même temps, je, je trouve que et tu le vois bien, right? Des fois, tu été dans un contexte de même, finalement, et as,
4: oh monsieur rouge j'ai
2: fait, oh, formidable, tu sais. Puis là, il y a la dame qui comme pourrait être leur mère qui arrive pour passer des croutons ou. Voilà remettre mettre de l'eau dans les verres ils sont comme des <rire> non, genre, que, tu sens vraiment
1: l'écart le, le, énorme entre ceux qui l'ont à leurs yeux et ceux qui l'ont mm -hmm. pas puis ça là tu, tu, tu vois moi ça commence à faire une coupe d'année là que je suis là-dedans puis il y a des gens avec qui j'ai été genuinely gentil il ouais. y a 20 ans qui aujourd'hui sont très haut placés dans, dans certains médias Puis je... Je ne l'ai pas, tu visiblement, je ne l'ai pas fait parce que je savais que. Je veux dire, à ce moment-là, il était directeur musical d'une petite station à l'autre bout du monde. Puis tranquillement, il a fait sa place, puis il est venu à ouf, avoir un poste beaucoup plus important dans un média important. Euh, mais quand tu t'intéresses vraiment aux humains, mm -hmm. les vrais humains, puis que tu, tu veux jaser pour vrai, puis tu veux entrer en relation avec les gens pour vrai, après ça, c'est sûr qu'il y a juste du bon qui peut en sortir. Ça, je suis certain que ça, fait que peu, importe, ça peut,
0: ouais. peu importe ton poste, dans le fond, que tu sois artiste, que tu sois pisteur, diffuseur, si ça part de la vérité puis du cœur, finalement, tout le monde travaille ensemble, fait que ça n'a ça pas vraiment le choix de marcher ou en tout cas d'atteindre de, de, la cible, d'après ce que je peux comprendre. Et
2: ben, aussi que finalement, euh, par pure psychologie, beaucoup de gens de l'industrie musicale, comme une fille qui serait très belle, par exemple, euh, souffrent du fait que de savoir que finalement beaucoup de gens leur parlent très gentiment mm -hmm. parce qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux tu sais donc effectivement et alors c'est ça vrai. fait que quand tu t'inquiètes réellement de genre et hey, puis tes flots comment ça va puis tout ça puis l'inondation chez vous quand tu le fais par intérêt réel mm -hmm. c'est quand même rare pis ça right? paraît ça ouais.
0: paraît quand c'est vrai puis quand c'est fake
2: oui exact eh bien, en plus c'est drôle parce qu'on peut pas... La personne, elle le sait que t'as un <rire> intérêt. genre c'est pas voir Laurent Saunier, il ma vague enfin, Je sais oui, que tu veux te sais. jouer au festival. Tu sais. » C'est
3: humain aussi, tu sais. Oui, exact. <rire> t'sais. Mais je
2: pense que, justement, c'est de... Euh, comment dire? C'est de, de vivre ce paradoxe-là, mais essayer, justement, de, au moins, d'en faire de l'humour, puis, tu sais, justement, d'un rapport humain, tu sais. Parce que, comme tu disais, là, c'est tout du monde. T'es juste dans une pièce avec du monde, tu sais. Et tous les gens ont des attentes relativement comparables qui ils veulent exister. Quand on snob quelqu'un, en fait, on, on les empêche d'exister, tu sais. Et quand tu les regardes, tu les... Right? Quand, quand, quand es assis sur le coin de la rue puis tu fais la manche, par exemple. Le pire, c'est pas que les gens te donnent pas de fric, c'est qu'ils te regardent pas, tu sais. Mm. plus, tu sais. Donc, quand tu regardes quelqu'un et que tu les vois pour de vrai, tu, tu leur permets d'exister aussi, tu sais. Et c'est quelque chose d'important et d'humain, oui. Wow.
0: Bien, sur ces mots euh, très philosophiques euh, <rire> <je veux dire. rire> Les gars je vous remercie D'être passé dans le troc c'était un réel plaisir de vous rencontrer. Puis là, je le dis pas fakement On l'a payé. C'était vraiment cool. Écoutez, je suis sûr qu'on pourrait encore en discuter longtemps. Puis on reprendrait la discussion dans quatre ans. Il y aurait plein d'autres paramètres qui changeraient. Mais le cœur, faut que ça reste là. Puis la vérité, l'authenticité. Mais dit, t'as accepté de nous faire une petite tounette. Ouais. Une petite Qu'est-ce que tu nous ferais? J'ai envie de vous faire
2: une nouvelle tune, en fait, que personne n'a jamais entendu. Sûrement une très bonne idée. Mon label, mon gérant, tout le monde est comme great, man. même pas enregistré à la seconde. Fucking great, man. Et,
4: et ça se peut que parle je me plante dans les paroles, puis tout
0: mais c'est pas grave. Parle-moi que... d'une belle stratégie, toi. ouais ouais exactement.
4: Je sais comment. Exclusivité, les quatre E hein? Qu'est-ce que c'est? Engagement, euh, authenticité, L expérience.
1: mais ben, je nous donne de la... Okay, je...
3: Émotion, émotion. Oui, émotion, il y a
2: feeling. Euh, alors, euh, oui, ben, je... Euh, Je suis super bien, tu es dans le camion, mon manteau de cuir, everything's great, fais pas frais regarde, il y a
0: les petites gouttes. y a des petites fuites d'eau,
4: Yeah. Il était une fois, tu te sentais comme un roi, tu dictais que t'es aux aplatis, comment vivre leur vie, n'est-ce pas? Je jeté dans ton amur que tu allais frapper un mur Et te retrouver dans tous tes états Dans tes beaux draps de plus belle de toute la clientèle Jacques dans les cocktails Se trouve aussi rebelle Mais maintenant tu as faim et tu n'es plus si tranquille Qu'est-ce que tu fais Quelque temps tu files à Avaler la pilule inutile Dans ton automobile D'accrocher les cases et faire ce qu'il faut Pour être en phase avec les dilettantes Oh, 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 oh. Appris à être en cage avec les oiseaux, à adopter une posture élégante. oh, 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 oh. Tu disais que tu ferais jamais le bon pour te réchauffer dans la bouche du métro. Mais là, tes idées sont sur le carreau. Tu penches à gauche pour éviter les projectiles. Qu'est-ce que tu fais Quelque temps tu files. Avaler la pilule inutile dans ton automobile. T'es resté bête en comprenant que les gens qui te faisaient des courbettes te détestaient en cachet. Enquêtait sur tes amourettes Pour crier alouette, te donner des coups de fourchette hey! Tu vendais des sornettes en faisant tes vocalises Avec les pickpockets et les chefs d'entreprise hey! Tu connais l'église pour y vendre ta chemise En te demandant encore ce que tout ça symbolise Il n'y hey! en aura pas de facile. Qu'est-ce que tu fais Mais quel coton tu files Avec ton fentanyl dans les bidonvilles, ton talon d'Achille et ta honte imbécile. Dents de blanches sur papier glacé, on sait que t'as fait les grandes écoles. Tu faisais ch chin-chin avec les influencés, les poches enflées par le pactole. Tu voulais qu'on jette au douve Les poissons clous à ta pelouse Maintenant tu te trouves Dans une chanson de blues La vie te mordant Comme une chienne andalouse Pendant que tu prétends que tout baigne dans l'huile Qu'est-ce que tu fais Quel temps tu files Avec ton fentanyl dans les bidonvilles Ton talon d'Achille et ta honte imbécile Qu'est-ce que tu fais Quelque temps suffit. Oh. Oh. oh, oh. Euh, yeah, yeah. Merci. Merci. Merci.